hjertelig velmøtt til en åpen bibel til det store emne som har med Messias å gjøre. Han som er Kristus, han som er frelsen. Og det er Bibelen som er vår kilde, men jeg har også vist til en bok der vi behandler hver eneste bok i Bibelen. Og Daniels bok er slett ikke den letteste boka å behandle. Slett ikke den letteste boka å tolke. Men i denne boka, den store sannheten som jeg har skrevet, innføring i alle Bibelens bøker, her tror jeg du kan få hjelp til å forstå en bok som er blitt tolket, mistolket, fornektet, misforstått og så videre. Og så vil jeg gjerne anbefale at du studerer spesielt det som står i Daniels bok. Som vi gjerne understreker, Bibelen er 66 bøker, det gamle testamentet har 39, og 27 er i det nye testamentet. Og det er altså det vi kaller den spesielle åpenbaring. Og det er jo stadig mange som sier at det gamle testamentet får vi ingenting ut av. Og det er jo kristne kirkesamfunnet at de begynner med Matteus 1.1, ferdig med det. Dette med det gamle testamentet, nei, det er bare en bok for jødefolket. Ja, en bok for jødefolket. Men det er Guds åpenbaring. Og vi har jo også tidligere vært inne på dette at Jesus begynte fra Moses. Og alle profetene og alle skriftene. Og så utla han alle disse skriftene om seg selv. Du kan se det i Lukas kapittel 24, Emmausvandrerne og så videre. Det var det ene. Det andre, hvis du leser 1. Peter kapittel 1, så står det at Kristi ånd, og merk deg det, Kristi ånd var i profetene. Kristi ånd var i alle de som har skrevet bøkene i det gamle testamentet. Og Kristi ånd minte profetene fra Moses og fremover, helt til Malakias, eller Malaki. Han minte alle sammen om seg selv. Og så minte han om lidelsen, står det. Han minte om herlighetene. Det står på det greske språket doxai. Doxa betyr jo herligdom eller ære, men vi oversetter med herlighet i den sammenheng. Og den herlighet, den ære han skulle få etter oppstandelsen, og så ser vi at dette budskapet skulle de som skriver det nye testamentet få, ikke bare for seg selv. Men når du leser 1. Peters brev kapittel 1, og fra vers 10-12, så ser du at dette budskapet skulle legges ut for jødefolket, men det skulle også nå ut til diasporan, som det står, til alle de forskjellige områder der jødene bodde, det vil si også til folkeslaget, også til etne, som det heter folkeslag, eller goyim som det heter på hebraisk. Hjertelig velkommen, og så bare takker vi han som har gitt oss denne muligheten. Himmelske far, vi takker deg. Vi takker deg, gode Gud, du som er Faderen, Sonen og den heilagande, for at vi får lov til å nå ut til folket i Norge, i Norden. Og så takker vi, Herre, fordi at det er noen som virkelig har syn og sans for det å formidle sanninga, sannheten, formidle ditt ord, formidle det som du har gitt oss ut i folket. Og så ber vi om at du vil åpne opp skriftene for oss nå, Daniels bok, at du vil åpne opp forstanden vår, vår forstand, og at du vil også gi oss å se at dette er ikke vanlige ord, men at dette er frelsens ord, dette er evangeliet. Dette er lovevangelium, ja, det er åpenbaringshistorien. Led oss, Herre, i ditt navn. Og så ber vi at hver og en som følger oss, at de vil se at dette er ikke vanlige ord, 
något som jag har funnit på eller något som den kristna kyrkan har funnit på, men det är er själve basis och grundlag för alla som söker sanningen. Och så sa din tjänare Paulus, han har lagt en grundvall, den sanna grundvall, och så sa han det är er Kristus. Led oss Herre i ditt namn. Amen. Ja, visst du, visst du följer med då till Daniels bok. Där är ju en av profeterna i den gamla pakt. Och där er Daniel som är er person, men vi ser också stadig att Gud han välger ut och Gud han gör stora under. Daniel han var ju fört bort till ett land som heter Babylonia sammen med många många andra omkring 600 för Kristus. Du huskar det att både norrike Israel och sörrike juda, tistammerike norr och tostammerike söder, de blev fört bort till Babel till Babylonia och inte alla kom igen, inte alla fick komma igen. Men detta är er alltså Daniel som var en bland de som blev fört bort. Och han kom till att bli en väldigt väldigt viktig person i hela det stora kungariket, både i det babylonska men också i det persiska riket senare. Det är er ju ett mäktigt mäktigt kapitel i i världens historia. Att där är er en ungdom som heter Daniel. Han fick ju ett annat namn då, som skulle betegna att han var samman med kungen och att han var kungens tjänar. Den boka Daniels bok, den består av många syner. Och visst du läser historien, du kan läsa i denna boka med den stora sanningen så vill du se olika syn på denna boka. Någon de säger nej, Daniel han fick ingen syner. Det är er bara uppspinn, det är er bara äventyr. Andra säger nej, detta skrevet länge 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 senare, så sent att de skriver det exeventu som det heter. Denna bok är er nedskriven efter allt detta som är er skildrat i Daniels bok efter det hade skett. Men det är er ganska klart både ifrån Daniels bok och ifrån det nya testamentet att Daniel 600 år före Kristus kom. Han såg framöver, han såg att Messias skulle komma, han såg många ting som skulle ske och inte nog med det. Han såg också ända längre fram till många forskjellige riker. Ja, han såg ju det romerska riket. Han såg det persiska i den situation de var i, men han såg också de många forskjellige riker som skulle komma senare, helt till ända tiden. Detta har ju varit forskat mycket på en undrar sig väldigt. Kunde verkligen Daniel 600 år för Kristus se Kristi komma, se Messias sitt komma år 0. Kunde han se vad som skulle ske många många år efterpå? kunde han få synar om det och då må vi svara ja. Men vi klarar inte att tolka allt som står i Daniels bok så att vi kan vara säkra. Du måste sammanlikna med uppenbarelseboken. Du kan se olika ämnen i Daniels bok som blir tolkade vidare i uppenbarelseboken och det ska inte göra nå men nu ska jag pröva samman med det och gå in i detta att Messias han var till stede 600 år före Kristus och Og han var till stede i i Babylon. Han var till stede där dessa mäktige ledarna, det brukar näsar inte sant, en mäktig man, han fick drömmar, ingen kunde tolka drömmar, drömmarna hans. Men så gick det ett rykte. Jo, där är er en av de som du har tagit ifrån Jerusalem. 
som antakeligvis kan hjälpa dig. De slo jo i hela det dessa som inte kunde hjälpa kejsaren, det gjorde jo den slags den gången. Det har ju skett mycket senare då. Låt mig bara en parentes bemärka att jag var i Uganda den dagen Idi Amin döde i i Saudiarabia. Och han hade ju varit en förfärlig ledare i i det landet var hos myndigheterna vi samtalade om olika ting i Uganda. Och då skrev ju avisen om Idi Amin att nå är du lika oss nå äter macken upp det akkurat som han ät upp alla döde. Han som hade dräpt så många kristne. Han som hade skutt i med med egen revolver. Nåväl, där har varit många, många ting genom historien. Kan tänka på Hitler och judutryddelsen av sex miljoner och så vidare. Men här ser vi alltså att de utrydde alla de som inte kunde tolka de bukadnesers drömmer. Men så gick det alltså rykt om denne Daniel Och så sände de bud på han och så kunde han tolka, han kunde utleda. Han, han fick alltså en uppenbaring att han kände, han såg vad det var kongen hade drömt. Och det var om olika riker. Ditt rike konge där som guld och så kände ett rike som söl och så kände ett rike som jan och så kände ett rike till det. Och så ska det komma ett mäktigt rike som inte ska ta slut. Och du vet, Nebuchadnezzar han växte väldigt i egna ögon så var han nå det stora rike av guld och nu skulle han verkligen ta färre. Och så började han att sätta upp statuer, inte sant? Och så sa han nu ska alla alla tillbe med, de ska tillbe dessa statuerna. Och så kommer budet också till dessa som var kommen ifrån ifrån Jerusalem, de som var kommen från Judea till alla de. Han hade ju någon vänner Daniel. Och så säger det, det att alla sammen var tillbe. Och de som inte vill tillbe det ska dräpas. Och det Budskapet lyder. Han hade några vänner Daniel. Låt oss se på namnen där. Det var Shadrach. Det var Shadrach. Mishael. Fick han namnet. Det var en Azaria. Det var en Abednego. Det var alltså tre vänner och de fick stor makt. Men då de nekta att tillbe kongen och tillbe bild av han så blev det bestämt att de skulle, de skulle eh, brännas upp. De skulle alltså i i ildovn. Det är en, en stark historia, inte sant? Så lite på det som skedde. Det kan vi läsa lite längre ute i kapitel 3. De står framför kongen. De blir bett om att tillbe. De blir bett om att böja knä. Sant? Vi kan ju tänka på vår egen tid. Vi kan tänka på Nordkorea. Vi kan tänka på Kina. Vi kan tänka på eh, områden ute i världen. Och vi kan ju tänka på utvecklingen i Europa. Och hur statsmakter stadig inte bara skulle bestämma över samfundet. Inte bara skulle bestämma över de yttre strukturerna. Men statsmakter begynte och ta affär och säga det att de har rätt på hela person, på samvittighet, på hjärta och på, på allt som är. Och så är det det samma i, i Daniels bok. Ja, så står Shadrach, Meshach och Abednego framför kongen, Nebuchadnezzar. Och så får de besked om, ja, det är ingen som kan rädda dem nu, för att de kommer bara böja knä, de kommer bara dyrka med och, och de bilder som blir satt att vara med. Men så svarar de, och låt oss ta med det. Det står i Daniels bok kapitel 3. 
Hvis vår Gud, som vi tjener, vil utfri oss fra ovn med brennende ild, og fra de håndkonge, skal han frelse oss. Ganske frimodig, gutta du. Her er ikke mye frykt. Men dersom ikke, så skal det være kjent for det, konge, at vi vil at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gullbilledstøtten som du har satt opp. Det var ganske frimodig, ikke sant? Altså, om vi brenner opp i ovnen, greit, men vi vil ikke bøye kne for disse gudebildene dine. Vi vil ikke dyrke det. Vi har den ene sanne Gud som vi har fått med oss, det er Israels Gud, det er han som er Adonai, Hashem, det er han som er Jehovah, det er han som er Elohim, han og ingen annen vil vi tilbe. Og da, det er ingen som kan redde dere, gutter, inn i denne ovnen, og det gjorde de. Og så flammet det opp. Og så oppdaget det noe som var helt, helt uhørt. Til og med det bukket ned seg, han blir forskrekket. Og så får han beskjed, og så ser de inn i ovnen. Var det ikke tre menn vi kastet bunnet inn i elden? De svarer og sa til kongen, det er helt sikkert konge. Men så svarer han, jeg ser fire menn som beveger seg fritt. Slik står det i kapittel 3. De går omkring i elden der det er ikke skada. Den fjerde ser ut som Guds sånn. Og da spør vi, og dette tror jo ikke teologien på, vet du, som de som forsker ved universiteter og teologiske høyskoler. Dette er jo en ferietel, dette er et eventyr. Men det står altså, og jeg tror det har skjedd, jeg tror det er sant. De blir kastet inn i løvehula, og plutselig så er det en engel, eller en åpenbaringsskikkelse av Messias. Han ser ut som en gudesån, oversetter noen. Han ser ut som det er en virkelig spesiell sån av Gud. Og det er ingen tvil hos oss som tror på Bibelen at det er Messias, det er Guds sønn som åpenbarer seg 600 år. Og så går han inn i, er han i, i denne elden sammen med disse tre, og så blir det jo da oppstandelsen. Nebuken leser, han gir jo da vi ikke får det ut. Og guden til disse skal vi nå dyrke. Vi skal ikke lenger dyrke våre guder, men denne guden. Et mektig budskap, ikke sant? Tenk det at Gud kunne berge dem. Ja, han berget dem ut av elden. Han kunne latt dem brenne opp, ikke sant? Og likevel da hadde de sagt, men hvis ikke, så skal det være kjent for det, konge, om vi så brenner opp. Ja, så vil ikke vi dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gullbilledstøtter som du har sett opp. Klare ord. Men tenk, jeg spør jo meg selv, ville jeg være så frimodig hvis jeg fikk en som kommer og sier, nå skal du miste hodet hvis du ikke vil tilbe alle, hvis du ikke vil tilbe en annen Gud, hvis du ikke vil følge oss, hvis du ikke vil forlate Kristus. Hvis du ikke vil forlate den treenige Gud, og så dyrke de gudene som vi har. Jeg spør meg selv, vil jeg være frimodig nok? Vi får bare be om at hvis vi står over for en slik situasjon, så vil vi be om nåd og kraft. Fordi at han vil jo ta oss hjem til himmelen. La oss ta med det andre tilfellet fra Daniels bok. Først så vil jeg nevne nok som står i kapittel 7. Daniel fikk jo en rekke syner. Og du ser det spesielt fra kapittel 7 og resten av boka. Og her er et uttrykk som jeg vil ta meg før. Jeg viser til det som Daniel opplevde. Hvis du ser i kapittel 7, så ser du 
at han taler om en som likner en menneskesønn. Jeg så i de nattlige syn og så en som var som menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og de førte han foran foran. Så ble det gitt han herredømme, og er og rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene han. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er det som ikke skal ødelegges. Altså, 600 år bort i Babylonia og bort i Persia. Der er en ung mann som får syner, og så ser han menneskesønn. Han ser Jesus Kristus. Og Jesus viser stadig tilbake til dette at han er menneskesønn, og han viser tilbake til Daniel kapittel 7. Og merk det en ting. Altså, når folk taler om menneskesønn, så sier de det at det er en sønn fra mennesker, men det er akkurat motsatt. Menneskesønn, han kommer fra himmelen. Han kommer himmelens skyer. Og så står han fremfor den ene levende Gud, han som ingen av oss har sett og kan se her på jord, men som er der. Og så ser vi at han får altså herredømme, ære, rike, over alle folk, alle folkestammer, alle tungebål. Og så står det, hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår. Hans rike er det som ikke skal ødelegges. Menneskesånen er ikke kommet for å bli tjent, sier han, Jesus om seg selv. Han er kommet for å tjene og gi livet sitt, gi sjela si som løsepeng for mange. Stadig viser han til menneskesønn som er kommende fra himmelen, som er Guds sønn, som er her blant mennesker. Ja, han er sant menneske, og det er også sant at han er sann Gud og sant menneske uten synd. La oss så se på denne andre opplevelsen som gjelder Daniel selv, nemlig det at han kom inn i en vanskelig situasjon under en annen konge. Fordi at etter Nebuchadnezzar var død, så kom det flere konger, og det kom flere som skulle styre og lede, og det var rike som overtok, det var en som heter Darius, og han hadde fått rike, han hadde overtatt dette store området, og la oss da se litt på det som skjedde også med han. Fordi at Nebuchadnezzar var jo død, og de andre kjem, og han hadde jo begynt å tilby den ene sanne Gud, og han så dette under med han som var lik Guds sønn i elden. Men nå er det kommet en ny keiser, og så er det igjen det samme, at han vil være som Gud, han vil være den som har makt over alle, og til og med disse som kommer fra Midtøsten, fra Judea, fra Jerusalem, alle disse også skal bøye kne for Gud for han og for det han sett opp, for han som Gud, kan du si. Kong Darius, du må leve evig. Og alle gikk med på dette, alle gjorde det vedtaket, og så var de misunnelige på Daniel, da som hadde fått så veldig makt, ikke sant? Og så er det disse andre karene som ikke fikk den posisjonen som Daniel fikk med kongene. Og du vet, misunnelse er noe som heter det, kanskje sånn at du ikke vet hva det er. Misunnelse er dette her, og ja, han burde ikke få oppleve det, og han burde ikke få det. Og sånn var det år for Daniel. For de så på Daniel. Du ser det at han der typen, han bøyer kne, og så vender seg mot Jerusalem tre ganger for dag, og han har jo den posisjonen, herre konge, og han er jo next to you. Han er jo den som har autoritet sammen med det i hele dette store riket. Det går ikke annet. Han bøyer jo kne, han har jo ikke fulgt disse buda og reglene om at han skal tilbe bare dine guder og tilbe det, herre konge. 
Han böjer knä tre gånger per dag. Vad ska vi göra med han? Ja, där är en lov, säger kejsen. Medanens lov kan inte förändras. Och så sker alltså det att han blir kastad i lövehula. Han ska kastas i lövehula, för där kastar de alla som inte böjer knä för, för kongens bild. Och så kastar de han i lövehula. Och färdig med det, inte sant? Där är en, en hule där där de som blir kastade ner för de landar så är de knust av löven. Jag har sett 40 lövar på en gång i, i, i Tanzania. Jag hade inte lust till att komma i käften på det. Det var nere i Gorongoro. De har gärna blivit med en tur till Tanzania så kan vi resa igenom och så se på dessa löven. Och så, inte sant? Men kongen hade det inte särskilt bra. Han lurte på oss när detta skulle gå. Han var bedrövad för det att han var ju en av hans närmaste medarbetare. Och så ligger han våken och han har inte samliv med några kvinnfolk den natten står det. Han hade alltså inte tid till sex. Han var så upptatt av Daniel nere i lövehula. Och så checkade de. Och så, din Gud, han som du stadig tjänar, må han utfri dig. Och så lägger de sten över. Och ingen kvinna blev fört in till kongen den natten. Han mistar sön. Men så ser vi. Och låt oss ta med det. Vi måste få med det. Det är väldigt, väldigt starkt. Han närmar sig. Lövehula, Daniel, du den levande Guds tjänar, har din Gud, han som du stadigt tjänar, kunde frälsa dig från löven. Då sa Daniel till kongen, kongen lever evig. Min Gud sände sin ängel och så luckade han lövenes skap så det inte har skadat mig för det är blivit för nu skyldig för han. Heller inte mot det har det gjort något galt, konge. Och då ser du, då denne kongen också fick uppleva detta, att Daniel, hans närmaste medarbetare, var rädda. Då är det så att denna kongen ser väcke från alla sina bildstötte, ser väcke från dyrking av sig själv och nå vill han tjäna och nå vill han ära den ene sanna Gud Elohim, JHVH, det som är den Gud som har uppenbarat sig för Abraham och för Israel och den Gud som också skulle sända Messias. Messias var där. Vad var det han såg? Jo, han såg nettop en. Han hade sett en som var där. Usynlig. Han såg han med sitt usynliga öje. De andra de fick se han. Den fjärde. Men här ser vi att han var där usynlig. Och så luckade han lövenes gap. Du som är i olika sammanhang. Du som kan ha det vanskeligt. Du som kämpar och strir med något. Du kan tänka som så. Bara det och det sker så ska det gå bra. Lägg ditt liv i Guds händer. Han är mäktig. Han har all makt i himlen på jorden. Tack för följen. Thank you.